0: Auf jeden Fall eine legendäre Konsole und deutlich, deutlich besser als der Vorgänger.
1: Mhm. Ich würde den in D packen. <lacht> D? Wow.
0: Der schlechteste Controller, den Nintendo je designt hat.
1: Ich habe die halt auch schon geliebt, meine Wii.
0: So, willkommen zu einem neuen Experiment von uns. Und zwar haben wir uns überlegt, wir hätten mal Bock drauf, ein paar Sachen zu ranken. Und ja, tiermaker.com ist natürlich eine gute. Anlaufstelle dafür und für die allererste Folge von unserem ja, ich nenne es mal neues Format, ich habe jetzt noch keinen Namen dafür oder fällt dir irgendwas spontan ein, Robert?
1: Nee, spontan nicht, aber wenn ihr das hier seht, dann hat es sicher schon einen ganz tollen Namen.
0: Ja, wahrscheinlich irgendwie so <lacht> Ranked oder Super Ranked oder Power Ranked oder irgendwas, irgendwas werden wir uns auf jeden Fall schon ausdenken. Und ihr seht es schon hier an der etwas anderen Ausrichtung, vielleicht für alle Audio-Leute, also alle Leute, die es per Podcast hören, also ich werde das natürlich auch wieder auf Spotify hochladen. Als Audioversion, aber auch auf YouTube vor allem. In dem Fall lohnt sich natürlich die Videos so ein bisschen mehr, weil ihr da das Visuelle habt, welche, ja, welche Items zur Auswahl stehen, was wir ranken, in welchen Kategorien wir ranken. Und ja, wir fangen heute an mit, das haben wir eben super spontan entschieden, mit den Nintendo-Systemen. Ja, da haben wir hier so ein, so ein kleines Ranking gefunden, bzw. so eine kleine Tierlist mit nicht allen Nintendo-Systemen. Man sieht es hier, wir sind eher die Hauptkonsolen. Und ja, da haben wir eben die Kategorien S, weil S natürlich das allerbeste bis D und D ist natürlich Schmutz oder <lacht> zumindest das ähm, niedrigste.
1: Mhm. Ich glaube, ich würde so machen, dass wir erstmal was definieren, was ein S ist und was ein D ist, damit wir was haben zum Orientieren.
0: Ja gut, man muss natürlich immer sehen. Also für mich ist es so, wenn da so ein, so ein S bis D Ranking ist, heißt natürlich S bis D in der Kategorie. Das heißt jetzt nicht, dass die Konsole irgendwie jetzt S in Gesamtkonsolenvergleich sein muss. Es muss S im Nintendo-Bereich sein, weißt du? Also ähm, so will ich es schon mal sagen. Ja, das, das
1: ist schon klar, aber ich würde sagen, dass wir am Anfang ähm, eine Sache bei S einordnen und eine bei D einordnen, sodass wir, dass wir so einen Rahmen schaffen, weißt du? Weil wenn wir jetzt irgendwie die Wii fiktiv, sage ich mal, auf B setzen würden, dann, dann mm. organisiert sich alles in der Wii. Also wir müssen irgendwie einen S-Rahmen schaffen und einen D-Rahmen schaffen, finde ich, zum Ausgangspunkt.
0: Ja, ich würde vielleicht da erstmal anfangen mit, was macht für dich eine gute Nintendo-Konsole aus? Vielleicht starten wir da erstmal.
1: Ja, Nintendo lebt für mich halt klar von First-Party-Support. Äh, Mir ist eigentlich relativ egal, was das für ein Input ist. Also ob das jetzt eine Wii Waggles-Steuerung hat oder einen klassischen Controller, das ist für mich eigentlich relativ irrelevant, muss ich sagen. Also es, Nintendo macht eigentlich immer äh, das Beste aus dem, was sie haben, im, im besten Fall. Also, darauf würde ich nicht gehen. Nintendo-Konsolen leben für mich wirklich vom, vom First-Party-Support. Und ja, also was anderes hat Nintendo halt nicht. Also, die haben halt kein cooles Interface, die haben keine coolen Social-Features. Ähm, ich würde schon Innovationsfaktor, würde ich schon noch mit einziehen. Also, wenn eine Innovation geglückt ist, würde ich das auf jeden Fall positiv äh, mit einbeziehen in meiner Bewertung. Aber vor allem ist es First-Party. Also
0: hm. Ja, First-Party natürlich auf jeden Fall oder generell der Games-Katalog oder exklusive Games natürlich. Ich würde aber trotzdem auch so, ähm, vielleicht jetzt nicht ganz das Ausschlaggebende, aber Design finde ich auch nicht ganz unwichtig und die Controller an sich. Also ich finde es schon wichtig, mit welchem Eingabegerät man da an den Konsolen sitzt oder mhm. zum Beispiel wie, wie handlich das mhm. Ganze war. Aber ja, also ich muss natürlich ein Gesamtkonzept passen, also... Wie sieht die Spielbibliothek aus? Wie sieht die Konsole aus? Wie wurde sie. Okay, vermarktet ist erstmal egal, natürlich, aber wie hat sich das gespielt? Und historischen Wert würde ich vielleicht auch ein bisschen mit einberechnen, mhm. aber ich würde das nicht zu hoch setzen. Das muss man dann. Also, ich würde es schon aus der heutigen Sicht betrachten, die Spiele zumindest.
1: Ja. Würdest du auch den kommerziellen Erfolg mit einbeziehen?
0: Nee, würde ich komplett auslassen. Okay. Also, kommerziell ist mir komplett egal in dem Fall. Ich meine, das äh, ist ja kein Garant für Qualität. das
1: stimmt, das stimmt.
0: Ja. Und der obvious Pick hier ist natürlich ein Pick. Ich habe die Konsole nie besessen. Beziehungsweise ich kenne Videos davon, ich habe sie, ja, ich habe Videos dazu schon gesehen, ich kenne Meinungen dazu und ich weiß, dass es nicht nur ein kommerzieller Flop war, sondern auch einfach ein vom Spiel line-up ein Flop und generell einfach ein Flop. Und das ist der Virtual Boy. Ich, den würde ich einfach mal ganz dreist auf D packen, ja. erstmal, weil. Ich glaube, das, das sind, wir also, äh, sind wir uns beide einig. Ja, auf jeden Fall. Da kommt, glaube ich, in nichts ran.
1: Das wäre auch mein klarer D-Pick gewesen, definitiv. Weil, keine Ahnung, das braucht kein Mensch, das Ding. Es war damals schon, ja. schon Schrott. Heutzutage braucht es erst recht keiner mehr. Das hat halt höchstens noch so einen so Museumscharakter. Ja, guck mal, sowas gab es mal. Also, das ist ja wirklich komplett mm. überholt. Ich glaube, es gab da auch kein einziges gutes Spiel für. Wage ich jetzt einfach mal die These. Außer, also, ich glaube, es gab so ein Tennisspiel, glaube ich. So ein Tennisspiel. Ja, auch kein Mensch in Virtual Boy. Der kann ruhig in, in D versauern.
0: Ja, genau. Dann wird es jetzt aber schon interessant, weil ich muss sagen, ich habe jetzt kein super klares S. Vielleicht, wenn du eins hast, dann presch mal nach vorne.
1: Mmh, Nintendo DS ist für mich ein S.
0: Okay, okay, das ist schon der erste Streitpunkt, da. Ja?
1: <lacht> naja, also erstmal hatte Nintendo DS eine richtig große Verbreitung. Jeder, den ich kannte damals, hatte Nintendo DS. Der hatte richtig starke Multiplayer-Features. Der Dual Screen war innovativ, es gab richtig coole Spiele, die das richtig gut genutzt haben auch, es war nicht nur ein Gimmick, generell war es super cool mit den zwei Bildschirmen, ähm, es war komfortabel damit zu spielen, der hatte einen eingebauten Akku im Gegensatz zum Gameboy, äh, mhm. der hatte richtig starke Vertreter seiner First-Party-Titel, also nehmen wir sowas wie, ähm, wie Mario Kart zum Beispiel, es hatte starke Pokémon, es hatte starke Zelda, also ich meine, was will man mehr? Also für mich ist der DS auf jeden Fall ein S. Ja,
0: ich vielleicht auch gar nicht so ein krass großer Streitpunkt, aber für mich war damals das spiel -Liner. Jetzt so nachträglich natürlich, da gab es viele coole Titel, gerade auch so japanischen gab es ziemlich viel nice Kram, auch Kram, der auch teilweise gar nicht zu uns rüberkam in Westen. Ich erinnere mich da immer so gerne an so Spiele wie ähm, World Ends With You zum Beispiel, mhm. was damals für ein DS rauskam, was richtig cool war. Ähm, mit Pokémon hat es mich leider verloren, die DS, äh, der DS damals. Deswegen war das jetzt nicht so der, ähm, der Reiz, finde ich, daran. Es hatte
1: Animal Crossing ich Wild fand, World. Also in ja, Nutset.
0: Vielleicht leider negativ, nee. <lacht> <lacht> ich finde, es gab halt auch so viel so viel Gimmick-Kram auf dem DS, der, der das Ganze so ein bisschen verwässert hat. Das ist für mich irgendwie so ein Du hattest irgendwie deiner. Es gab ja mal dieses Call of Duty für DS zum Beispiel. Es gab irgendwelche. Ja, wann gab das danach für. Also,
1: das ist doch so der letzte, auf, auf, letzte Aufbäumen gewesen von Nintendo, der Nintendo DS. Da, da hatten die Leute noch Bock, für Nintendo Sachen zu entwickeln.
0: <lacht> für die Wii U gab es, glaube ich, noch ein Call of duty ja, Import auf jeden Spiel. Fall. Ja, es ist schon eine richtig coole Konsole. Ich, ich war nie so ein Fan von dem Touchpen-Prinzip, muss ich sagen. Ich, ich weiß nicht. Also, ich.
1: Hm. Hast du denn eine Alternative für ein S?
0: Eine Alternative für ein S wäre für mich wahrscheinlich der Gamecube. Nee. <lacht> okay, okay, jetzt wird es richtig
1: <lacht> Der Gamecube hat einen richtig schlechten Controller und ich habe nie einen besessen. Nein, 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 ist nein, nein. Irrelevant.
0: Der Gamecube hat den besten Controller von allen Nintendo-Konsolen. Das Nintendo ist doch so ein richtiger plastik Also, ich, so ich nichts drauf. Bis heute der einzige Nintendo-Controller, der, erstens nochmal, die Rücktasten, dass die nicht analog noch nochmal adaptiv sind. Doch, Vergangenheitschrist, das war korrekt. Der Gamecube hatte analoge Trigger. Das heißt, du konntest da fein abstimmen, wie weit du sie reindrückst. Das konnte der Gamecube damals.
1: Ja, aber der, der Gamecube hatte kein gutes Zelda und hatte kein gutes 3D-Mario.
0: Twilight Prince ist bis heute mein Zelda. Ja, aber das ich war eher ein
1: Spiel. Das hat ja keiner auf dem Gamecube gespielt. Aber was sind denn die guten Spiele für den Gamecube, die, der, die dich so gepackt haben?
0: Naja, einmal Lucius Mansion natürlich. Richtig gut, was okay. Resident Evil 4, was damals rauskam, was jetzt geremakt wurde, eines der besten Games aller Zeiten. Du hattest Pokémon Colosseum, ja. das bis heute ist das beste Pokémon-RPG. Pokémon Colosseum, richtig, richtig starkes Ding. Ja, mit der Kompatibilitätsfunktion zum GBA und so damals, was man Pokémon hinterher tauschen konnte. Also, der GameCube war echt ein richtig geiles Ding. Super Smash Bros. Melee hattest du, Melee. du hattest Mario Kart Double Dash, ja. die besten Ableger von ja. den, den Multiplayer-Games. Also gerade im Multiplayer-Bereich war der GameCube mit das Beste, was, was ähm, Nintendo abgeliefert hat.
1: Dann, dann gebe ich dir den Gamecube auf S, wenn du mir den DS auf S gibst.
0: Ja, gut, das ist eine Konzessionsentscheidung. das machen wir dann so. <lacht> da haben wir die zwei S jetzt einfach schon mal gepachtet hier mit Gamecube und DS. Ich muss auch sagen, der Gamecube ist halt einfach so ein nostalgisches Ding für mich. Auch krasser als der DS, wahrscheinlich auf der gleichen Seite für dich, wahrscheinlich der DS dann. Mhm. Ich habe jetzt so viel, also Kindheitserinnerungen verbracht mit dem Gamecube, mit den, wie gesagt, Super Smash Bros. Melee, Mario Kart Double Dash. Dieses Paper Mario, was es gerade rauskommt, habe ich leider nie gespielt. Das auch, gilt auch bis heute als eines der allerbesten ähm, Mario-RPGs auf jeden Fall und Rollenspiele generell von Nintendo. Ähm, cooles Ding auf jeden Fall. DS ist dann halt auch eher so eine Sache, dass ich nicht so viele Games damals gespielt habe. Mhm. Das, was rauskam, war schon ziemlich cool. Auch so an der ja, Diversität an Sachen, die es dafür gab. Also man kann da natürlich schon für argumentieren, dass... Ähm, und es war natürlich auch ein krasser Mainstream-Erfolg damals, beziehungsweise ein kultureller Erfolg mit, mit dem DS, dass man damit ganz neue Spielergruppen mhm. erschlossen hat. Klar, das zählt jetzt nicht zu unserer Bewertung für die Konsole selbst, aber kann man natürlich auch nicht außen vor lassen, dass, dass das halt auch so ein, so, ein, einfach so ein Impact war damals, als der rauskam.
1: Mhm. Ja, also du hast alle Argumente mir aus dem Mund genommen, warum der DS da verdient ist und der Gamecube eher ja, nicht so, aber ich lasse es, <lacht> lass es mal so gelten. Gamecube ähm. hat einen Henkel. Ja, gut. Das gibt plus, ja. plus fünf Punkte dann. Äh, dann Case dann in Point, auf ja. Auf die zehn.
0: Dann lass mal weitergehen. Ich würde sagen, wir machen einfach jetzt chronologisch hier durch. Ähm, okay. Dann können wir mit der Wii weitermachen. Und ich hau's einfach mal raus. Die Wii wäre für mich ein B. Die Wii war eine gute Konsole, hat ein paar ja. coole Spiele gehabt, ein paar richtig gute Spiele auch. Vielleicht mit einer Tendenz zu A sogar schon, wenn ich jetzt so an sowas wie Mario Galaxy und Super Smash Bros. Brawl denke. Von mhm. Mario Galaxy 2. Hat schon in den Spitzen richtig gute Games gehabt. Auch eben Twilight Princess kann man natürlich jetzt auch für die Wii gelten lassen. Aber ich finde, so hinten raus gab es da echt viel, was, was, was ist auch nicht so mega geil, weil viel Shuffleware. Ich war kein Fan von der Remote, an, äh, von der Wii Mode an sich. Ähm, klar, Wii Sports war so ein Mega-Ding, was, was Spaß gemacht hat für die ersten paar Wochen. Aber ich meine, wer zockt das heutzutage noch? Oder wer hat da heutzutage noch Freude dran? Ich würde ihm wahrscheinlich ein A geben, jetzt, wenn ich drüber nachdenke. Ich habe schon ein paar Games ihm aufgezählt, auch sowas wie Xenoblade, was dann mal rauskam später als relativ großes RPG. Und ähm, ja, das wäre so meine mhm. Meinung. Also ein A für wie, würde ich sagen.
1: Ja, bin ich mit einverstanden. Ich hätte wahrscheinlich auch zwischen A und B geschwankt. Ich würde auch leicht zu A tendieren. Vor allem so viel kann ich jetzt schon mal sagen, weil es keine andere Heimkonsole mehr gibt, die bei mir ein A verdient hätte. Von
0: daher. Oh, 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 okay, 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 das, das ist ein Hot Take.
1: <lacht> Von daher bin ich fein mit dem A für die Wii.
0: Ich war auch eher so zuerst bei B, weil, weil die Wii damals halt auch technisch einfach nicht so geil war. Das hatte Ja,
1: das, das aber ja, ich, ich habe die halt auch schon geliebt, meine Wii. Also ich habe da schon ja, super viel same. mitgespielt. Das same. kann ich echt nicht leugnen. Ich hatte halt nachher die 360 und dann war sie so ein bisschen in zweiter Reihe, aber ja, ich, ich habe da auch so einen, so einen Sweet Spot für. Ich, ich, ich kann es eh nicht antun, sie B zu verschieben.
0: Ja, ich glaube, A ist dann ganz guter Platz für die Wii. Dann lass mal weitergehen mit. Ja, wollen wir dann einfach mit der Wii U weitermachen?
1: Machen wir die Wii U, ja.
0: Die Wii U, ähm, du hast ja keine besessen damals. Das, das haben wir halt in unserem nee, nicht Nostalgia Cast. Besessen, aber
1: schon, nun viel, schon viel gespielt. also...
0: Mm. Ich muss sagen, ich hatte Spaß mit der Wii U, aber leider nicht viel Spaß, beziehungsweise nicht lange Spaß, weil es gab wirklich nicht so viele Games, die ich mir dafür geholt habe. Es hat ein paar coole, exklusive Games gehabt, das will ich gar nicht abstreiten. Also gerade sowas wie Mario Kart 8, das ist für mich das beste Mario Kart, auch jetzt mit der Neuauflage Deluxe natürlich auf der Switch. Du hattest Bayonetta 2, was auch ein richtig starkes Game war, auf der anderen Seite hast du eben die View, das View Gamepad. Ich weiß, viele Leute verteidigen das immer so ein bisschen und sagen, das wäre super handlich. Ich finde das mit der schlechtesten Controller, den Nintendo je <lacht> designed hat. Ich fand ja. das super klobisch. Cool. Ich fand diese die Sticks, dass die über den Buttons waren, einfach komplett bescheuert. Und ähm, dass das Teil einfach nur so eine, so eine Reichweite von drei Metern hat oder fünf Metern und danach den, den Geist aufgibt, wenn du zu weit vom Fernseher weg bist. Puh, also so als erstes Konzept für den Nachfolger dann für die Switch war es ganz okay, aber es krankt halt leider einfach bei den Spielen und das wäre für mich ein C. Also ich, ich mhm. kann dem leider einfach nicht viel besser geben. Leider.
1: Ja, ich wäre auch bei der C. Ähm, ich finde, die Wii U ist immer so ein bisschen unter ihren Möglichkeiten geblieben. Also gerade so, was so asynchrones Gameplay angeht, da hatte Nintendo schon so ein paar coole Ideen mit Nintendo ja, Land. Nintendo Pro. World, ganz am ganz
0: Anfang, ja. Oder
1: Nintendo World hieß es, ich weiß gar nicht, Nintendo Land, Nintendo World. Also es gab schon immer ein paar gute Ideen, aber ja, es war für mich echt so ein Ding, ein Freud von mir hatte die und wir sind dann ab und zu am Wochenende hin und haben da so ein bisschen Multiplayer-Kram gezockt, dafür war die echt nett, aber ich hatte nie den Reiz verspürt, mir die kaufen zu wollen, von daher kann die für mich aus gerne in, in C wandern, ja. Ja,
0: tut mir ein bisschen weh, weil ich, da waren schon echt gute Games dabei, also ich mit der Tendenz zu B wäre es bei mir, aber ich glaube, wir einigen uns dann eher auf dem C im Endeffekt. Mhm. Dann geht es weiter mit Nintendo 3DS. Und das wäre so ein, so ein Handheld, wo ich sage, das ist ja auch eins mit der besten von Nintendo gewesen, als Nachfolge zum DS. Hatte ein paar richtig gute Games, was ich gerade auch im, im Jahresrückblickcast nochmal gesagt habe: dieses Theatrism, Final Fantasy, dieses Rhythmusspiel, war perfekt für diese Konsole einfach geschaffen. Weil du eben, es hätte auch immer auf dem DS funktioniert, wenn ich, ich das jetzt mal so überlege. Es funktioniert ich auf dem DS, aber, aber DS war halt einfach so eine underpowered Konsole, muss man auch sagen, dass. Ich meine, das war mit der Leistungsfähigkeit von Nintendo 64 maximal. Und der 3 d ist hat halt schon bessere Optik gebracht. Der 3D-Effekt, klar, das war Gimmick. Aber ich fand es damals cool, als ich es zum ersten Mal ausprobiert habe. Und ich habe auch dieses, ähm, wie heißt denn das nochmal, dieses Balloon Fighter oder sowas. Es gab so eingebaute Games damals in das System, die ich richtig cool fand. Einfach, weil die diesen 3D-Effekt benutzt haben. Auch wenn es im Endeffekt irgendwie ein bisschen scheiße war. Aber es, es war auch der Punkt, wo ich wieder in Pokémon eingestiegen bin. Mhm. Ähm Vielleicht nicht mit den besten Games, mit Pokémon XY, die fand ich jetzt nicht so gut. also Vielleicht nicht das beste Argument, aber was danach kam mit, äh, mit den Remakes zu Saphir und Rubin. Ich mochte den 3DS. Ich habe den nicht so viel verwendet, wie ähm, die Handhelds davor. Aber ich... Ja, es wäre für mich ein B wahrscheinlich, wenn ich das ganz runterbrechen würde. Der 3D-Effekt war halt ein Gimmick, aber es hat gute Games gehabt.
1: Mhm. Ich hätte nach, deinem, nach deinen Ausführungen erwartet, dass du sagst A... Ich schwanke naja. auch zwischen A und B, aber auch eine Tendenz zu B. Ich wäre mit B auch auf jeden Fall fein. Ich habe den auch nicht so viel benutzt wie den DS. Es gab ein paar richtig gute Spiele, für yeah. auch wieder im Zelda. Ähm, da gab es einige coole, richtig gute Spiele. Ich wäre mit einer B, wäre ich fein. Also ja, ja, ein starkes B Dieser für mich.
0: Knubbel, da zieht es ein bisschen runter. Diese, diese
1: ja, was, was aber wieder ein bisschen hochzieht für mich, ist auch die, die Social Features. Also dieses äh, Austauschen von Puzzleteilen ja. und so. Das, das fand ich echt cool. Also es hat mir wirklich Spaß gemacht, damals in der Uni ähm, den mitzuschleppen und dann immer nach Vorlesungen zu gucken, äh, was ich wieder alles für Puzzleteile kriegen <lacht> kann und so. Also das war echt cool. Das hat Nintendo auch in der Form eigentlich nie mehr so stark gemacht. Ähm, nee. Ja, für mich ist es ein starkes B. Ja, der, der 3DS.
0: Ja, der eShop war auch ziemlich cool damals beim 3DS. gab es viel Kram drin. Ja, starkes B würde ich auch sagen. Also ich tue mir gerade schwer, ein A zu geben, aber vielleicht kommen wir am Ende noch mal drauf zurück. erstmal B jetzt auf jeden Fall. Mhm. Jetzt haben wir lustigerweise jedes, ähm, jede Bewertung einmal abgehakt hier. Und es geht weiter mit dem Game Boy Advance.
1: Also gerade bei den gameboys Boys, also der... Ursprungsgrau Gameboy, der Color und der Advance. Mhm. Das ist für mich echt ein bisschen schwer zu, auszudifferenzieren, was da für Spiele jeweils vorauskam, weil das ist noch so früh irgendwie bei mir, dass ich gefühlt auf allen drei Systemen die gleichen Spiele auch gespielt habe. Also ich habe ähm, dann auch mit dem Advance viele Gameboy Color Spiele gespielt und ähm, deswegen muss ich da echt ein bisschen überlegen. Ich weiß, es, es gab sehr starke Pokémon auf dem Gameboy äh, Advance, aber die gab es auch noch auf dem Gameboy Color. Schwierig, also schwierig. Ich, ich, ich hatte den SP <lacht> mit, dem, mit dem hässlichen Tribal-Design. Heutzutage hässlich, früher fand ich es mega-stylo. Ja, äh, ist immer noch stylisch, oder? Ja, so ein bisschen. <lacht> also zumindest nicht auf dem Oberarm, aber auf der Konsole ist es okay. Ich habe den ja, auch ja. immer noch. Und ab und zu, wenn, wenn ich den aus dem Karton hole, denke ich mir, ach ja, das waren schon schöne Zeiten, wo ich damit gespielt habe. Mit diesem komischen ähm, Design, was man hier sieht, dieses dieses Pseudo Wii u Gamepad Ding da das, das habe ich nie besessen, das fand ich auch immer irgendwie blöd. Also ich mochte das, den SP viel lieber vom Design.
0: Ja, same. <lacht> schwierig,
1: also, schwierig. Ja.
0: Ich, ich habe den ich habe den auch nie besessen, den Original, ich habe auch nur eine SP, aber ich fand den richtig richtig geil, also auch vom Design her so richtig slick und ich, ich zähle den jetzt einfach mit rein, weil es ja, eben Ja, klar. Wir nehmen halt einfach die Konsolengeneration und nicht die einzelnen ja, einzelnen Versionen der Handhelds. Und also, das war auch so ein Gameboy. Wann waren das zu meiner Zeit irgendwie Ende, Ende Grundschulzeit ungefähr oder mhm. Grundschule, irgendwie so. Ähm, und da habe ich auch super viel. Also das war einfach meine Pokémon-Maschine damals. Ja, komm, ähm, ah. ah, oder? Ja, ja.
1: Ja, komm. Ja, es war nice. Man hat viel damit gespielt.
0: Und ja, hat ein paar richtig gute ähm, Portierungen von Final Fantasy, Final Fantasy 6 und Final Fantasy 4. Ja sind auch richtig teuer inzwischen, also wenn man die nur kaufen will, diese Version für den GBA. Ja, also tolles Ding auf jeden Fall. Vor allem der GBA SP. Also die normalen GBA würde ich vielleicht in B setzen, aber den GBA SP in auf A.
1: Ja, das war schon so das, der erste Nintendo-Handheld, wo du so das Gefühl hattest, das hat so einen richtigen Sprung gemacht auch, finde ich. Also so im, im, im vom, Fall. weiß ich nicht, so von der Haptik und irgendwie vom Es wirkt halt mehr so wie so ein richtig nices Gadget.
0: War auch der erste, die erste Konsole, beziehungsweise der erste Handel, den ich mir mit meinem eigenen Geld gekauft habe damals. Mit mhm. ähm, Kindergeburtstaggeld damals, mit Gutscheinen noch. Ja, äh, Müller. Ja. Das, war, das war jetzt noch gute Zeiten.
1: Darf ich bei der, bei der Switch anfangen?
0: Ja, dann, dann fang <lacht> du an mit der Switch. <lacht> okay.
1: äh, ja, ich habe ja eben schon angekündigt. Sehe ich schon die Hate-Kommentare? Die Wii ist, glaube ich, die einzige A-Konsole noch für mich von Nintendo. Ja, die Switch ist halt so ein Ding, ne? Ich, ich, die ist ja nicht schlecht. Aber ich habe für die Switch kein, keine Liebe. Weißt du, ich meine? Also, ich, ich das ist so ein mhm. Ding, da fehlt mir irgendwie so der Spark, der so bei, bei so einer Wii oder bei einem Game Boy Advance SP oder beim DS bei mir übergesprungen ist. Der fehlt mir bei der Switch irgendwie. Also, irgendwie, ich habe da so eine Distanz zu. Ich, ich, ich kann es nicht richtig begründen. Für mich ist das halt so eine B-Konsole auch. Also, ich finde die, find die nicht schlecht. Ich würde die jetzt niemals auf dem Level von der Wii U setzen. Aber ich kann die auch nicht gleichsetzen mit einer Wii. So von meiner Liebe ja mm. wenn das denn macht. Das, also für mich ist das ein B.
0: Ja, das mit der Liebe kann ich nachvollziehen, aber für mich wäre es dann eher so der Punkt von einem A zu einem S. Weil ich finde, man kann schon argumentieren, dass die Switch mit das beste nintendo Lineup hat von den Nintendo-Konsolen. Also wenn ich auch so ein bisschen ins Regal gucke bei mir, also ich habe da echt viele, relativ viele Games, was ich auch nicht gedacht hätte damals noch. Ähm, auch viel, mm. Natürlich auch viele Ports und sowas, was dann natürlich auch noch ein bisschen aufwertet. Also gerade so von der View hat es ja viel bekommen noch. Aber auch so eigene Sachen eben wie Mario Odyssey, wie ein auch wenn ich nicht der allergrößte Fan bin, so ein Breath of the Wild und so ein Tears of the Kingdom sind natürlich trotzdem gute Spiele. Auch so ein Super Smash Bros. Ultimate, also da kann man halt einfach nichts gegen sagen eigentlich. Das ist halt ja, <lacht> so ein krass gutes Paket. Mario Kart 8 Deluxe hat jetzt irgendwie 120 Strecken. Ja. Ähm, also ja, Die ich Controller finde sind scheiße.
1: Also, die sind doch scheiße. Die ja, sind diese die Joycons
0: sind scheiße, aber ich, der Pro Controller ist okay. Also den habe ich mir geholt. Der, ja, der kostet aber 70 Euro. Und ich, das stimmt, aber wenn du einen hast, dann hast du ihn. <lacht> Ja. Ich finde halt das Konzept eigentlich auch, ich war einfach kein Fan davon, ich fand es immer so ein bisschen zu klobig, das ganze Teil. Inzwischen bin ich mal echt, ah. ich ja nicht fan davon, aber ich finde es schon ganz gut, dass du eben die Konsole reinstecken kannst, auch mitnehmen kannst. Super handlich, kannst du auch irgendwie mal einfach das ganze, den ganzen Doc mitnehmen, wenn du irgendwie zur Familie fährst oder so und dann eine Runde Mario Kart spielen. Also für mich wäre es ein A, ähm, eben weil eben dieser dieses Fünkchen, was du schon gesagt hast, nicht ganz dabei ist, dieses Fünkchen ähm, Liebe, was ein bisschen fehlt bei der Switch.
1: Ja, dann, dann packen wir es in A. Also ich bin auch eher beim A als beim C. Und dann gebe ich dir hier ja, den, also, den Zuschlag.
0: Es muss auch einfach sagen, es gibt so viel krasse Games da. Ähm, auch jetzt nicht nur First Party, auch was im Indie-Bereich natürlich auch auf den anderen Konsolen da gebracht wurde, ob es jetzt in Hollow Knight ist, ob es jetzt irgendwie in Stardew Valley ist. Also diese ganzen Dinger, die es natürlich auch für die Switch ja, gibt. Und es
1: gibt ein sehr gutes Animal Crossing dafür. Das ist natürlich auch was, was ich nicht überschlagen kann. <lacht>
0: Ja, jetzt müsstest du es eigentlich ein S packen. Gell? <lacht> naja, ich bin. Ah, äh, ist
1: okay. <lacht> ah, okay. Also für mich ist die Wii wie schon nochmal. Also da hänge ich mehr dran als an der Switch, aber ich kann mit dem A leben.
0: Ja. Ein richtig gutes Anime Crossing gab es übrigens auch für den Gamecube, um das mal so nachträglich nachzuliefern. Ja, das erste. Das erste. <lacht> 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 Gut dann ähm, der Game Boy Color und das können wir vielleicht mit einem abhaken hier, Game Boy und Game Boy Color, mhm. weil ich habe nur den Game Boy Color besessen damals. Ich habe den originalen Game Boy nicht. Ich habe den mal gespielt, meinem Kumpel. Ich, ich kenne den auch. Mhm. Ich habe aber viel mehr Liebe für den Game Boy Color im, im Herzen. Bei mir. Mhm. Ähm, ich habe darauf die, die Pokémon-Blaue Edition, die gelbe, silberne. Mhm. Das war für mich die Pokémon-Maschine damals und allein deswegen ist es für mich automatisch nah. Also ich habe damit so viel, so viel Zeit verbracht. Game Boy steht für mich heutzutage auch noch, immer noch für so ein ich meine, selbst heutzutage sagt meine Mutter noch, ah, hast du hast so ein Gameboy dabei oder so, als wäre ich eine Nintendo-Konsole dabei habe. Also das ist halt echt so ein Ding, das hat über Generationen Bestand, Gameboy als, als, als Marke. Mhm. Und Also für mich wäre Gameboy Color ein A, der normale Gameboy wahrscheinlich ein B, auch wenn es ein bisschen unverflecht wäre, aber ähm, nee, auch vielleicht die normale Gameboy vielleicht sogar ein C.
1: Der, der, der Gameboy Color kam doch auch super kurz. Ähm, beziehungsweise gab es nicht noch was dazwischen? Gab es nicht doch so ein Gameboy?
0: Es gibt noch einen Gameboy, Boy, den, den Micro gab's für ähm, den Game Micro, Boy Advance. Aber es gab
1: doch von dem, der nicht Color war, aber quasi so eine Slim-Version von dem Ursprungs-Game Boy. Das auch kann noch. sein, dass da noch mal so einen
0: gab. aber den, den hatte ich nicht. Den
1: hatte ich halt. Also ich hatte nie den Color. Bei mir, ich habe den Color übersprungen. Ähm, ah, okay. Aber, aber hat, der, hat
0: der dann auch Farbe gehabt?
1: Nee, also der hatte halt so diese Grundfarben, dieses Rot, mm. Blau oder was das war oder grün, also wo du das Schema einstellen konntest, wenn du den gestartet hast. Der hatte aber quasi den gleichen Formfaktor wie der Color. Und der hatte nur keine Farbe. Und es ähm, ist halt jetzt die Frage, also der Color, ja, der, also im Endeffekt ist das für mich halt alles das gleiche, muss ich sagen. Weil also ich habe auch Pokémon dann ja, auf dieser, dieser Slim-Version gespielt, die halt keinen, keinen Color hatte. Für mich ist das im Endeffekt die gleiche Konsole. Ich würde halt diesen grauen Klotz, den würde ich halt schon ein bisschen schlechter bewerten, weil der Screen davon war halt richtig schäbig im Endeffekt. Ähm, hat so viel Batterien geschluckt. Der war mega und schwer ja klobig und klobig. Ja, der hat halt ja, Tetris. Stimmt. Ich bin aber kein Tetris-Spieler. Also von daher ist das für mich auch kein richtiges Argument. Ich würde den grauen Klotz, äh, würde ich einfach mal auf C packen. Da bin ich jetzt einfach mal so frech, weil der auch super schnell überholt wurde, dann durch diese Slim-Version. Und ich würde diese Slim-Version tatsächlich eher eher mit dem Game Boy Color zusammenzählen. Weil der Game Boy Color hatte, glaube ich, keine exklusiven Games. Also ich glaube, alle Game Boy Color-Spiele konntest du auch auf dem normalen Game Boy spielen. Von, von daher ist das in meiner Wahrnehmung, ist der Slim Game Boy und der Game Boy Color eher zusammen als der Klotz und der Slim. Den Klotz würde ich dementsprechend auf Ziel setzen und den Game Boy Color bzw. Slim auf eine Ader wäre ich fein.
0: Ja, mit der Argumentation, dass der Game Boy, der normale Game Boy dann abgelöst wurde und ein bisschen obsolet wurde ja, damit kann ich euch klar, dass wir es dann so machen. Also, Game Boy Color auf jeden Fall A. Der normale Game, tut mir ein bisschen weh, wenn ich den in den C mache, wäre für mich eher Tendenzen B. Eben weil es auch fast alle Games von Game Boy Color hatte. Bis auf eben dann, ja, was, ich meine, Pokémon konntest du auch auf dem spielen. Du konntest, glaube ich, nur ein paar. Gab es nicht dieses eine Zelda zum Beispiel dann für den Game Boy Color exklusiv? Und ich glaube, Pokémon Silber war dann auch, glaube ich, exklusiv. Ja, also es waren nicht so viele. Weiß ich weiß gar nicht. Ja. Yeah. Also du konntest auf jeden Fall im Normalen konntest auf jeden Fall sehr viel auch spielen. Deswegen, ich würde eher B sagen, so also aus historischem Wert noch mal, weil es eben schon ein wichtiges Ding war.
1: Ähm ja, aber man muss halt, muss halt auch mal ein bisschen Strenge zeigen. Also. Ja, ich bin auch fein mit dem C aktuell. Also wie gesagt, ja, das, pack erst meins. Ich, ich wäre eben Also, ich glaube, bei unserer nächsten Konsole, da werde ich noch mal strenger. Oh, okay, ähm also
0: da haben ja viele, wirklich, wahrscheinlich auch viele, Leute, die hier jetzt zuschauen, wahrscheinlich viel Nostalgie für, für den Nintendo 64. Ich habe den Nintendo 64 nie besessen, aber ich habe den viel damals bei Freunden gespielt. Also gerade so was Pokémon Snap angeht. Ähm, richtig tolles Spiel damals. Super Mario 64 habe ich damals auch gespielt. Ocarina of Time, Mario Party auch super viel. Pokémon Stadium. Ich finde, es hat schon relativ viele ikonische Games, ähm, wo ich auch heutzutage noch so ein bisschen so ein wohliges Gefühl kriege, wenn ich daran zurückdenke. Aber ich war nie so ein Fan von dem Controller, diesem drei controller mit diesem ähm, analog in der Mitte. Mhm. Fand ich immer richtig hässlich und ähm, auch kacke zu spielen irgendwie. Und dann muss ich auch sagen, dass es jetzt ja nicht so den bleibenden, also den mega bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen hat. Also klar, wie gesagt, du hast hat diese ikonischen Games, aber ich, ich hatte halt im gleichen Atemzug damals die PlayStation und die hat halt so viel für mich damals geilere Games gebracht, so im, auch aus dem Singleplayer-Bereich vor allem. Deswegen, ich würde ein N64 in B packen, weil es echt coole Titel hatte damals. Aber wie gesagt, da fehlt so ein bisschen wahrscheinlich auch die Verbundenheit mit der Konsole einfach.
1: Okay, du würdest in den in B packen. Mhm. Ich würde den in D packen. D, wow. Bei, ja. mir, bei mir ist halt das Ding um N64, ich habe den halt nie besessen. Ich hatte auch ein paar Freunde, die den hatten. Aber ich, ich hatte damals schon keinen Spaß daran. Und jetzt auch heutzutage, immer wenn ich N64-Spiele nachhole, immer wenn es so heißt, oh, das ist so ein Klassiker, das ist irgendwie das beste Mario, Mario 64, das musst du spielen. Ich fand die immer schlecht. Also ich weiß nicht, das ist für mich so richtig nostalgische Verklärung. Also so ganz, ganz, ganz subjektiv ist es für mich wirklich ein D-Ding. Ich kann mit dem wow. N64 gar wow. nichts anfangen. Ich finde den Controller <lacht> beschissen. Ich habe da überhaupt nichts, was ich irgendwie gut finden kann. To be honest. Aber ich weiß natürlich, dass es für viele Leute anders ist. Von daher ähm Ja, was hast du gesagt? C wäre dein, wär dein B,
0: B wäre mein du? B sogar. B. Als U. Also, also mit
1: B, das, das schmerzt mich schon. Boah, ich halt, also, sagen.
0: come on. also Du hast halt echt so ein paar Titel, die allein für die, für die Wirkung, für die Marken da auch Also, Super Mario 64 Das kannst du natürlich heutzutage, wenn du willst, nicht mögen oder so, auch so ein Ocarina of Time Aber einfach, was für einen Stellenwert die damals hatten aber was die heutzutage auch immer noch haben in der Industrie generell. Ah, kann man halt auch nicht, also das kann man halt nicht, nicht von der Hand weisen. Aber ah, du, wärst, du wärst tendenziell sogar noch höher gegangen? Nee, ich, ich wäre auf dem B. Also für mich wäre ein B, ein gutes B, weil mir fehlt da, wie gesagt, auch so ein bisschen die Nostalgie für. Ich wollte immer eines Abends, ich wollte immer Pokémon Snap spielen, ich wollte Pokémon Stadium spielen, Mario Party wollte ich immer, äh, Ocarina of Time und sowas. Habe ich damals nicht bekommen, habe ich halt bei Freunden dann gespielt und da hat's halt echt Fun gemacht. Und es war immer so eine Konsole, die, die so ein bisschen so einen mysteriösen Vibe hat für mich, weil ich die eben nicht besessen habe. Und deswegen auch so ein bisschen Magie versprüht hat. Aber es gibt halt schon echt gute Spiele dafür, beziehungsweise echt ikonische Spiele dafür, die man vielleicht nicht ausklammern kann. Also ich wäre auf dem B auf jeden Fall. Ja. Gib dir einen Ruck.
1: Ja, ja, mach, mach mal ein B und guck mir gleich nochmal bei den anderen beiden verbliebenen Kandidaten, ähm, okay. ob, ob ich da nicht mal den, den entscheidenden Schritt nach oben das oder unten machen darf. Okay. Ja, Super Nintendo. Also, habe ich nie besessen. Habe ich aber mehr Respekt vor als vor äh, N64, muss ich sagen. Also, deutlich mehr. Ich glaube auch, dass die Spiele besser gealtet sind als auf dem N64. Und ich würde auch sagen, dass so ähm, dieser Aspekt legendäre Titel, die darauf rausge rausgekommen sind, beim, äh, beim SNES genauso gelten wie bei N64. Und ja, ich habe vorhin gesagt, ich würde keine Nintendo-Konsole mehr in A packen. Ähm, würde ich auch rein subjektiv nicht, aber ich kann es ehrlich gesagt nicht auf eine Stufe mit einem N64 sehen oder drunter, für mich persönlich. Deshalb würde ich äh, das NES in A packen.
0: Nee, würde ich, würd ich auch so machen. Also ich habe jetzt auch, beziehungsweise mein Bruder hat damals ein SNS gehabt und wir hatten auch ein paar Spiele dafür, Super Mario Kart und sowas. Die meisten SNS-Spiele, die ich gespielt habe, habe ich auch nachgeholt. Also sowas wie Chrono Trigger, Final Fantasy VI und Final Fantasy 4, also die ganzen Klassiker, Super Mario 3, Super Mario World. Mhm kann man halt einfach auch nichts dagegen argumentieren. vielleicht ist es halt echt krass einflussreiche Spiele auch für ihre, ja, für ihre Genre und für ihre mhm. Franchise. Auch, so ein, auch wenn ich es nicht gespielt habe. Link to the Past zum Beispiel ist ja auch ein SNS-Game. So zum Beispiel. Deswegen, ich wäre da auch bei A dabei, ähm, auf jeden Fall eine legendäre Konsole und deutlich, deutlich besser als der Vorgänger, zu der wir jetzt vielleicht direkt kommen dann auch. Nämlich das normale NES wäre für mich ein c Maximal Muss ich leider sagen. Also es hat ein paar coole Spiele natürlich. Gerade das Original Super Mario Bros. zum Beispiel. Mhm. Aber ich muss sagen, gerade im Vergleich zum Super Nintendo sind da echt die Spiele, ähm, das ist natürlich immer so ein, so ein komischer Begriff, sind schlecht gealtert, aber ich finde die sind teilweise echt nicht mehr gut spielbar. Mhm. was Steuerung und auch was Spieldesign angeht. Gerade so was, da merkt man halt auch noch viel, dass viele Games damals für Arcade-Automaten designt wurden, so vom, vom Spielprinzip her, dass du eben oft sterben musst, damit du eben viele, viele Coins reinwirfst in deinen Automat. Ja. Und so ein Spieldesign geht mal ein bisschen ab. Deswegen wäre das für mich ein C oder mit Tendenz zum D. Ähm,
1: Boah, zum D sogar. Wobei D,
0: D wäre <lacht> wahrscheinlich ein bisschen fies. Ja. Um, um Virtual Boy würde ich jetzt gleich ausklammern, aber C wäre es für mich auf jeden Fall. Ja, ja
1: C ja. C hätte ich auch gesagt tatsächlich. Also Damit bin ich einverstanden. Also Es hat schon auch gute Sachen ähm, gehabt und hat halt auch äh, viel getan so für die Industrie. Von daher äh, ist es auf jeden Fall mehr als ein, so ein Virtual Boy. Aber ja, ja. Ich würde es halt auch nicht höher, höher einstufen, um auch so ein bisschen Abgrenzung schaffen zu können.
0: Ja, ansonsten, ich bin eigentlich relativ zufrieden mit der Liste, muss ich sagen. Wie kommt mir relativ hoch jetzt vor, aber ich habe da schon Nostalgie für, für die Wie, deswegen ich kann die auch nicht viel tiefer setzen, muss ich sagen. Mhm. Ja. Wie geht's dir? Bist du zufrieden mit der Liste?
1: Ja, also der GameCube gehört da nicht in meiner Meinung <lacht> Also äh, der Marke vom Anfang bleibt bestehen. Sein. Aber <lacht> ja, es ist okay. Also es ist jetzt nichts dabei, wo ich sagen würde, das geht gar nicht. Äh, also wenn du so N64 in S gepackt hättest, dann hätte ich, äh, weiß ich nicht, dann hätte ich nicht mehr mitgespielt. Ähm, ja. Aber mit, mit GameCube kann ich es dann leben. <lacht> äh, ja, doch, ist schon okay. Also für mich ist der SNES ja. halt wirklich aus so einer subjektiven, was ich damit für eine Beziehung habe, ist ja halt eigentlich auch nicht in A zu verordnen, um, aber da zählt dann wirklich der Legendenstatus sehr stark mit rein, von daher geht das auch. Die Switch hätte ich halt tendenziell auch RNB gepackt, muss ich sagen. Wow, okay. Aber ist jetzt auch nicht so das Problem für mich. Im Großen und Ganzen ist es okay. So als, als Kompromisslösung ist es okay. Mm,
0: das Kompromisslösung ist okay. Und darum geht es ja hier auch bei dem Format, dass wir nicht uns persönlichen Listen, sondern einfach einen schönen Kompromiss finden mit diesen ganzen Listen. Ähm ja, ich glaube, das war es dann an der Stelle. Wenn ihr da draußen, ähm, Zuschauer oder Hörer, irgendwelche Vorschläge habt, was wir als nächstes ranken sollen, dann schreibt es uns gerne in die Kommentare oder auf Social Media. Gebt auch Bescheid, wie euer Ranking aussehen würde. Also, wo wäre bei euch der Nintendo DS? Wäre der wirklich beim S? Ja, also, <lacht> muss man noch drüber diskutieren. Aber ansonsten, schreibt es gerne in die Kommentare und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao. Bye, bye.
1: Tschüss, tschüss.